0: Bebra aí na Bíblia de vocês, Atos 13, 38 e 39, ele estava falando sobre a pregação de Paulo, sobre qual pregação que Paulo, ele passava para as igrejas, né? Ele, ele, Paulo, ele ia nas, na, nas sinagogas de ensinar sobre aquilo que Jesus tinha revelado ao coração dele e qual era a pregação de Paulo, né? A gente vê nas epístolas, Paulo escrevendo as cartas para as igrejas, mas qual era realmente a pregação de Paulo? A gente vê isso em Atos 13, 38 e 39, diz o seguinte, Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todos os que creem e são justificados de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Church, você imagina isso, Paulo chegando agora, pregando uma palavra para os judeus, falando que a justificação agora está no sangue de Jesus, não mais na lei de Moisés, você imagina Paulo falando isso para os judeus. Tudo que vocês guardaram a vida inteira na lei de Moisés e tentaram praticar, tentaram buscar justificação através do cumprimento das leis, agora veio Jesus, o Filho do Deus vivo, e morreu pelos meus e os seus pecados, e agora, por causa do sangue dele, nós somos justificados. Olha isso, church, que boa notícia. O evangelho é a boa notícia. O evangelho é a notícia de que nós fomos justificados através do sangue de Jesus. Aleluia! O diabo sempre tenta parar a igreja. Como foi nessa pandemia. A gente viveu nesse tempo de pandemia. A gente ouvia que esse, esse coronavírus ele veio de laboratório. Veio através de, de um chinês que comeu carne de macaco. Morcego, carne de morcego, a gente ouviu falar isso, cara Mas a gente sabe que também esse vírus Ele veio da parte do inferno para tentar parar a igreja Vocês concordam com isso? Que esse vírus ele veio justamente para disseminar o corpo de Jesus Para separar o corpo, para separar uns aos outros Para a gente não mais viver essa comunhão E o povo de Deus viver isolado Mas é lindo ver que a igreja de Jesus superou isso e, e, e mesmo o diabo tentando A gente passou por aí quase dois anos, cara Com esse vírus tentando parar a igreja de Jesus E mesmo com esse vírus atacando tanta gente A gente perdeu membros da nossa família Mas cara, a gente permanece aqui firme, em fé Porque nosso Jesus e o sangue dele é mais poderoso do que tudo E nada, nem ninguém pode nos parar, church Aleluia, aleluia Deus sempre é vitorioso e apesar dos pesares o evangelho sempre vai vencer as boas notícias de Jesus sempre vão continuar sendo declaradas e as pessoas vão continuar sendo salvas e Jesus vai continuar curando pessoas vão continuar sendo libertas independente do que o inferno pode tentar contra a gente vocês estão entendendo isso, Church? vocês estão entendendo que nós temos um Deus poderoso que não tem nada que o inferno possa criar contra nós que vai nos parar vocês entendem isso? que pode vir a pandemia que vier, que nada, a gente não vai viver em escassez, porque nós temos um Deus provedor, vocês entendem que nós temos a promessa de um Deus vivo, que nos garante que peste nenhuma vai entrar na nossa casa, e ainda cara, que a gente perca a nossa vida, nós viveremos pela eternidade, porque Jesus fala que aquele que crê em mim viverá, Aleluia, aleluia, aqueles até aqueles que, cara, descansaram nesse tempo de pandemia, a gente sabe que estão vivos e que a gente vai encontrar com eles. E tudo aquilo que o inferno tentou paralisar a gente, tentando trazer uma aparente escassez, nós permanecemos de pé com toda a provisão de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Gálatas 1, 8 diz o seguinte, mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, isso Paulo falando para a igreja, falando nas sinagogas, que seja anátema, que seja amaldiçoado, como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema, Paulo está falando ali que não tem outro evangelho, já não é mais por cumprimento de, rei, de, de leis, regras e mandamentos, vocês estão entendendo isso Church? Hoje em dia a gente não mais recebe o favor de Deus, a gente não mais recebe bênçãos de Deus, através de cumprimentos e mandamentos, de mandamentos e regras, mas nós recebemos toda a provisão de Deus, através do sangue de Jesus, através do corpo de Jesus, através de Jesus em nossas vidas, quem tem o filho, tem a vida do próprio Deus, ou seja, uma maldição no meio da graça, foi o que Paulo falou ali. Mas o que Paulo condicionou, ao que Paulo condicionou essa maldição? A pregação de qualquer outra coisa que não seja o evangelho da graça, e não há algum tipo de pecado que o ser humano possa cometer. Cara, o, o, o nosso pastor Fragar, ele estava falando hoje de manhã, enfatizando nessa palavra de Gálatas, que Paulo falou que na nova aliança, na graça, a única maldição, escuta isso que isso é forte, a única maldição que pode vir sobre a nossa vida é quando nós tentamos ser justificados por obras. Meu Deus! É isso que Paulo está falando aqui, eu vou ler de novo. Ainda que um anjo vindo do céu... Pregue qualquer outro evangelho que seja, esse, que seja diferente desse que eu estou pregando agora para vocês, que é pelo sacrifício de Jesus que vocês são justificados, que esse seja amaldiçoado. Esse que está pregando algo diferente daquilo que Jesus fez por nós, seja amaldiçoado. Então, Church, a única forma hoje que eu e você, povo da Nova Aliança, podemos trazer algum tipo de maldição sobre as nossas vidas, é quando nós pregamos um evangelho que não glorifica Jesus e o sacrifício dele. Vocês estão entendendo isso? Cara, só o sangue de Jesus é que nos justifica. E não há pecado algum que seja... Algo diferente da graça e da fé. Que forte isso, Church. Meu Deus. Mateus 11, 20 ao 24, diz o seguinte. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres. Pelo fato de que de terem se arrependido. De não terem se arrependido. Ai de vocês, Corazim, ele fala. Ai de vocês, Betsaida, Porque se em tiro... Ou em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que eles, que elas, teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? será jogada no inferno. Que forte isso, Church. Porque se em Sodoma, se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ele teria permanecido, Sodoma teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menor rigor a terra de Sodoma do que para vocês. Meu Deus! O que, que Jesus estava falando aqui, Church? Ele estava falando que vai ter mais juízo para a igreja que tenta colocar o povo sobre o julgamento da lei, do que por aqueles que estão do lado de fora, que ainda não reconhecem que estão perdoados pelo sangue de Jesus. É isso que eles estão dizendo, é isso que Jesus está falando. Ele está falando, ai de vocês que viram milagres através do Filho, ai de vocês que tiveram um encontro com Jesus, que puderam receber do seu perdão, que puderam receber dele, rejeitaram ele, há mais julgamento sobre vocês do que se a cidade de Sodoma, e ele fala sobre a cidade de Sodoma como sendo a pior, o pior lugar na história da palavra, em toda a palavra, se a gente vê toda a palavra de Deus, Sodoma foi o lugar de maior corrupção, de prostituição, onde todo mundo ali era corrompido, e ele falou, se eles tivessem ouvido falar desse evangelho, e tivessem se arrependido, cairia mais julgamento sobre vocês do que neles. Meu Deus, estão entendendo o poder dessa palavra da graça e da fé que a gente prega aqui? Vocês estão entendendo o propósito ao qual nós estamos aqui nessa terra, Church? A gente se alegra disso porque a gente sabe que a gente não é só mais uma igreja, pregando a mesma coisa que todo mundo está ouvindo por aí. A gente entendeu o poder do sangue de Jesus. A gente entendeu que é no sangue dEle que nós somos justificados e que nós somos aceitos por Deus. Por isso a importância, cara, a gente tem, todos nós aqui, eu olho para o rostinho de cada um de vocês, cara, todos nós aqui temos um grande chamado de anunciar o poder que há no sangue de Jesus e o sacrifício dEle por nós, alone somente Jesus e nada mais, somente Jesus, aleluia, aleluia Pai. Atos 20, 22 ao 32, Church, Abra aí, vamos ler junto isso. Atos 20, 22 ao 32 diz o seguinte, e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me, vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para em mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei, pregando o reino, e quando ele fala aqui pregando o reino, a gente entende que é pregando o evangelho da graça que ele havia pregado não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia em que hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando de coisas perversas para arrastar os discípulos para trás de si. Portanto, vigiem, church. Jesus falando. Ele falou, vigiem, church. Lembrando que durante três anos, noite... Jesus não, apóstolo Paulo... Em três, durante três anos, noite e dia, não cansei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua... A palavra da sua... A palavra da sua lei... A palavra da sua... A palavra da sua... A palavra da sua... A palavra da sua... A palavra da sua a palavra da sua, aleluia, aleluia church, there is no other, a palavra da sua graça, a gente tem aprendido que a graça é Jesus, amém, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados, aleluia, na cabeça de Paulo pregar o evangelho da graça era o mesmo que anunciar o reino de Deus e seus planos, e propósitos e designos. A graça de Deus. A graça de Deus é a resposta. Jesus é a resposta. Que todos nós procurávamos. E é a resposta que todos estão procurando aí fora. Hoje é Vision Sunday Church. Hoje é Vision Sunday. E, e o que a gente tem reforçado com vocês. Como a Alê falou. É que o nosso propósito como igreja. Não é, é somente mais. É ser uma igreja e a gente se reunir aqui para a gente cantar louvores, mas é para a gente exaltar a vida daquele que nos deu vida. E não só para nós, mas que essa vida transborde, Jesus ele veio para que a gente tivesse vida e tivesse vida em abundância, para que a gente transbordasse nessa graça e favor que Ele tem nos dado. Aleluia, Jesus. E se há uma coisa no Antigo Testamento, não diz o que você está em Cristo é o pecador. A palavra não fala de que quem não está em Cristo é um pecador. A palavra fala que pecador é aquele que não acredita em Cristo. O pecado não se trata daquilo que a gente faz, se trata da natureza pecaminosa, quando, Jesus, quando João ele viu, Jesus, ele viu Jesus, ele falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele falou isso ele estava falando da natureza pecaminosa, vocês entendem isso? Um, um pouquinho da escola bíblica, quando a gente lê pecado na palavra, no singular, ele está falando da natureza pecaminosa, quando a gente lê pecados na palavra, está falando dos frutos, roubar é pecado gente? Roubar é o fruto do pecado de não acreditar que Deus vai me prover. Vocês entendem que a raiz do pecado é a incredulidade? A raiz do pecado é a incredulidade. Quando o um marido ou uma mulher trai a sua esposa ou o seu marido, isso é fruto da incredulidade de crer que Deus pode restaurar o teu casamento. E que... O apóstolo Paulo estava falando aqui, que a gente vê na palavra é que o pecador não é aquele que está em Jesus e que ainda está no processo de santificação, o pecador é aquele que ainda não sabe que Jesus morreu pelos seus pecados. E esse é o nosso chamado, Church, anunciar para o mundo que ainda não entendeu que Jesus morreu para os nossos pecados, de que nós já estamos perdoados neles, nele, você entende isso? Que o sangue de Jesus ele já nos perdoou? O sangue de Jesus, ele, ele nos fez perdoados diante de Deus. E nós fomos justificados diante de Deus através do sangue de Jesus. A gente precisa entender que o sangue de Jesus nos fez justos. Ele nos justificou. E por causa do sangue dele, hoje eu e você somos aceitos pelo Pai. Por mais que a gente venha falhar, Church, nós estamos todos num processo de santificação. Entendendo quem nós somos em Cristo Jesus, entendendo a vida que Deus Ele tem nos dado, que o Espírito dele habita em nós e que hoje eu e você a gente não muda mais um estilo de vida que nós tínhamos antes pela força do nosso braço, mas é, é pelo poder do Espírito de Deus habitando em nós. Vocês entendem isso? Esse é o nosso chamado. A gente está aqui para declarar isso para o mundo. Aqueles que se sentem carregados com tudo aquilo que viveram tanto tempo, a gente tem hoje o chamado de declarar para essas pessoas, ei, tem um Deus que quer habitar dentro de você, através de um sim, através de um reconhecimento de que Jesus morreu por mim e por você, no momento que você reconhece isso, cara, ele não exige nada de você, ele quer te suprir, a lei exige, a graça supre, Amen, church? A lei, os ensinamentos, as doutrinas, elas exigem um comportamento do homem, a graça supre. De Deus a gente recebeu graça, o suprimento de tudo aquilo que a gente precisa para a gente viver a vida que Jesus morreu para que a gente vivesse. Vocês entendem que Deus morreu para que a gente tenha uma vida maravilhosa? E vocês entendem que essa vida maravilhosa não depende do meu e do seu esforço, depende da nossa fé? Como o nosso pastor falou, cara, é boa notícia, é a justificação através da fé... A boa notícia é de que Jesus morreu por você e a partir do momento que você crê nisso, você foi aceito você se tornou filho e herdeiro de Deus. herdeiro com Cristo e tudo aquilo que Deus tem para nós, nós temos acesso através do sangue de Jesus. Aleluia! Primeiro ponto da palavra do nosso pastor, do Virgin Sunday... Foi então a primeira coisa a ser entendida pela nova criatura É que as coisas antigas já passaram E eis que tudo se fez novo Aleluia, vamos repetir isso gente As coisas antigas já passaram Eis que tudo se fez novo Aleluia Cara, tudo aquilo, tudo aquilo que te chamaram tudo aquilo que talvez teus pais, cara, tu cresceu falando, pô, tu é terrível, tu é grosso, você é burro, você é isso ou aquilo, cara, isso passou. Hoje eu e você, nós temos o DNA de Deus. Você é um filho amado, escolhido por Deus, incondicionalmente amado para viver a vida plena que ele morreu para que a gente vivesse. E já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque tudo se fez novo. Ele está escrevendo uma nova história agora, Church uma nova história, uma nova história é o que Deus tem para nós, o segundo ponto, somente na graça eu encontro a genuína santificação, vou repetir, somente na graça é que a gente encontra a genuína santificação, a religião diz que a santificação vem pelo jejuar, a, a, a religião diz que a santificação vem pelo subir o monte, estava conversando com meu amigo Mendes, passou... Quantos meses subindo o um monte, mano? Oito meses subindo o um monte todo dia, gente. Ele me falou que ele parava o carro mais longe para poder andar mais até o monte. Buscando santificação, buscando aceitação diante de Deus. Isso é os, mostrando esforço humano, cara. E a gente olha para esse irmão e a gente fala, cara, eu nunca vou ser santo como ele. Mas vem Jesus com sua graça. E nos tornou santo através do sacrifício dele. Aleluia, church. Aleluia, gente. Nós somos santos porque Jesus nos fez santos. E nos tornar santos somente através da palavra. Jesus, Ele fala, Pai, santifica-os na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. Deus, santifica-os na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. Quando a gente creu no Senhor Jesus... Ele arrancou de nós a natureza pecaminosa e colocou nós a natureza do, em nós a natureza do próprio Deus. Vocês são da Nova Church, vocês sabem disso, né, gente? A gente recebeu em nós a natureza do próprio Deus. E a natureza do, no, do próprio Deus nos tornou santos. E o Fragalha, ele faz essa brincadeira. Em todo culto, eu vou fazer isso com vocês também. Sobre santificação e sobre pecadores, quem aqui é pecador gente, levanta a mão, quem é justificado aqui, quem é santo, aleluia, vou perguntar mais uma vez gente, quem aqui é pecador, quem aqui é santo, aleluia cara, quem aqui é pecador e é santo, Tá diminuindo cara, Cara, a verdade é que, como ele fala, isso é uma das maiores esquizofrenias espirituais que se pode ter, cara. Porque vocês entendem que nós não, nós não fomos declarados pecadores por causa daquilo que a gente fez, mas por causa daquilo que Adão fez, ensinamento de, no, de Nova College Church. Da mesma forma que nós éramos pecadores por causa do pecado de Adão, por causa do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos santos. Quando nós éramos pecadores, porque não havíamos reconhecido Jesus como nosso Senhor e Salvador, não adiantava a bondade, o quão bom nós éramos, porque nós iríamos permanecer como pecadores. Agora na graça, santificados pelo sangue de Jesus, não há nada que nós possamos fazer que arranque de nós a natureza que Deus já inseriu em nós. Nós somos santos, não por aquilo que a gente faz, nós somos santos por natureza agora. Eu e você recebemos em nós a natureza do próprio Deus, e por causa disso nós fomos santificados. E foi Ele que nos santificou, não foram as nossas obras, vocês estão entendendo isso, Church? Cara, nós somos santos. E o praga ele usa um exemplo bem legal, cara, quem aqui faz pipoca em casa? isso faz de vocês pipoqueiros gente, não né gente, então por mais que a gente possa fazer uma pipoca em casa cara, a gente, isso não define quem nós somos, amém, assim, que a gente, assim da mesma forma cara, se a gente vier cair, essa queda não vai definir quem nós somos, essa tua falha não define quem você é. Quem define que você é é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que você é um filho amado, que você é aceito, que você é justificado, e que você foi santificado pelo sangue de Jesus. Isso é a palavra que diz, Church, não sou eu. E a gente precisa entender isso. E por que é tão importante a gente entender isso, gente? Porque quando eu entendo que eu agora eu sou santo... Então eu passo a não mais viver como pecador. Vocês entendem isso? Cara, se vocês se tornarem milionários agora, vocês vão no Dollar Tree, gente. Talvez, né? Olha aí, cara. Essa é, é o perfeito exemplo, cara, de quem está vivendo, vivendo uma vida santificada num processo de santificação. De vez em quando dá uma fugidinha no Dollar Tree tu dá aquela queda de aquela mentalidade ainda sendo renovada, de entender, cara, que, mano, você tem toda a provisão de Deus, você agora é santo, agora quando você entende que você é santo, cara, você não fica mais com o pensamento de pecador, porque olha a tendência do pensamento do pecado, eu sou pecador mesmo, cara, tá ligado? Eu faço uma coisa errada e o que, que eu penso? Ah, eu fiz isso porque eu sou pecador, então, isso me leva até a tendência de... Por aquilo que eu penso, da forma que eu me vejo, é a forma que eu me comporto. Como eu me vejo, é a forma que eu me comporto. Então, se eu penso que eu sou pecador, então, quando eu erro, eu falo... Ah, porque eu sou pecador. Deus nos fez santificados. Ele nos santificou. Ele nos fez santos. E agora que eu sei que eu sou santo, quando eu erro... Falo, cara, isso não tem mais a ver com a minha natureza. Isso não tem mais a ver com, que, com quem Deus me tornou. Eu sou santo, Ele me tornou santo. Eu sou filho do Deus vivo e por causa da minha nova natureza em Cristo, eu vou me comportar segundo a minha nova natureza e não vou pecar mais, porque as coisas antigas já passaram. Ele fez tudo novo. Amém, Church? Aleluia, Jesus. Aleluia. Quem entendeu isso, cara? Amém? Amém? já não há mais condenação sobre nós, Deus Ele nos deu uma nova natureza, e agora não se trata mais de uma mudança pelos nossos esforços, agora se trata de uma mudança através do poder de Deus que atua em nós, o Espírito dEle que atua em nós, então não é mais por jejum e sacrifício, é pela fé no sangue de Jesus, pela fé naquilo que Jesus fez por mim, e pelo poder do Espírito que atua em mim, amém? Quando você tem uma fraqueza, cara, eu te convido, Seja a fraqueza que você tiver, se você é muito nervoso, ou se você está com qualquer coisa que ainda te remete a tua velha natureza, eu te convido a declarar para você mesmo. Para você ter um one-on-one, um, um on one. você com o Espírito dentro de você e com a sua alma, você declarar Espírito de Deus. Eu sei que isso que tem me aprisionado ainda, a, aquele, aquela pessoa que eu era no passado, se não mais faz parte da minha nova natureza. Então eu decido não mais viver dessa forma, Espírito de Deus, eu peço pela tua ajuda eu não quero mais cometer o que eu fazia no passado, e pela Tua ajuda, pela Tua presença em mim, eu tenho a certeza de que eu vou viver a vida a qual Deus estabeleceu para a minha vida. Vocês entendem isso, cara? Que é mais leve, é mais poderoso, já não se trata mais do meu esforço, mas do poder de Deus que atua em mim? Vocês estão entendendo que a verdadeira santidade só vem através do conhecimento real da palavra, e a palavra da nova aliança, Aleluia, Tito 2, 11 e 13 diz, porque a graça de Deus se manifestou, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, a todos, a todos, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, Repete comigo, todos, Church, o mundo está salvo, isso é um escândalo cara, para a religião, o mundo está salvo, só não sabe disso cara, eles só precisam ouvir cara, Jesus morreu por você, para eles receberem essa salvação, diante de Deus ele já fez tudo para que 100% da humanidade seja salva, da parte de Deus ele já fez tudo church, eles só precisam ouvir essas boas novas cara essas boas novas, de que Jesus morreu por você e agora, agora, onde você estiver na sua casa, se você reconhecer que Jesus morreu pelos teus pecados, você agora se torna um filho de Deus. Agora, cara, a partir do momento que você crê, nós nos tornamos nele, novas criaturas. Versículo 12 de Tito 2 diz o seguinte, ela nos educa, a graça nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivemos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. O que, é que vai nos fazer viver de uma forma sensata, justa e piedosa? A graça de Deus. Aleluia. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Aqui na Nova, gente, nós ensinamos graça e a graça ensina a real santidade, que vem de dentro para fora e não ao contrário. Não uma, uma santidade fake, onde a gente coloca a Bíblia debaixo do braço para dizer que nós somos crentes. O mundo vê que nós somos crentes através da vida que a gente tem vivido, através da nossa paixão por Jesus. E não pelo que a gente fala, mas por quem nós somos agora. As pessoas veem como nós éramos no passado e olham para olham para quem a gente é agora e elas veem que Deus é, ele é de fato poderoso e atuante nas nossas vidas isso é a genuína santidade quando o mundo ele vê a real mudança nas nossas vidas, não porque a gente está se vestindo de uma forma diferente ou falando de uma forma diferente, porque agora as nossas ações refletem Jesus na nossa vida amém, amém church? Em terceiro lugar, sobre a graça o pecado não pode te dominar vou repetir cara, sobre a graça o pecado não pode te dominar, o pecado não tem domínio sobre nós, Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, por quê, church? Porque vocês não estão debaixo da lei e sim da graça, meu Deus cara, não sou eu falando isso cara, a palavra de Deus falando isso, quando a gente se coloca sobre a graça, o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque não se trata mais do meu esforço, se trata do poder de Deus que atua em mim, aleluia, quarto ponto, hoje em Cristo você é um santo, num processo de santificação, estão entendendo isso? Cara, a gente pode ver errar, mas a palavra fala que nada vai nos separar do amor de Deus, nada vai nos separar do amor de Deus, cara, e a religião, ela coloca essa separação do homem, Cara, a gente está no processo de santificação, e a coisa mais dolorosa é para um viciado, uma pessoa, cara, que tem tanta dificuldade na sua vida, chegar na igreja, chega, recebe um abração, mas toma aqui, ó, um livro de regras, você tem que mudar de hoje para amanhã, senão você vai ser mal visto pela congregação. Eu amo essa palavra, congregação. Cara, a gente está num processo de santificação, e uma vez eu, eu, conversando com Jesus, Jesus, ele me lembrou que ele esperou 29 anos para eu, um eu ter um encontro com ele. 29 anos, Church. E ele falou, eu fui paciente contigo, você precisa ser paciente com eles. A gente precisa ser paciente com todos. Entender que todos estão num processo de santificação, que a gente recebe a nova natureza de Deus, mas, cara, é um processo da gente meditar na palavra, meditar na palavra e quem eu sou. Quanto mais eu vejo do caráter de Deus na minha vida, mais eu entendo como eu realmente sou. Eu não sou aquilo que, cara, falavam de mim no passado, eu sou o que a palavra de Deus está falando de mim, e a palavra de Deus está dizendo que eu sou santo, eu fui justificado, eu sou aceito por Deus, eu sou um filho amado. Então eu passo a me comportar como isso A palavra de Deus diz que o pecado não tem domínio sobre a minha vida Então o pecado não tem domínio sobre a minha vida, cara O pecado não pode ter domínio sobre a minha vida Eu não aceito isso Eu não aceito o pecado me dominando Porque eu fui liberto E o Espírito de Deus habita em mim Aleluia Justificação é um ato imediato Um evento único e definitivo Um dom a santificação é um processo, amém? E a gente precisa ter paciência aí uns com os outros, cara. A gente precisa ter paciência, nós não somos perfeitos. Eu vou falhar, cara, com vocês. Church, eu vou falhar com vocês, porque eu estou nesse processo de santificação, tanto quanto vocês a gente evolui mais o quanto a gente mergulha na palavra, o quanto a gente aprende mais sobre Jesus, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente tem uma comunhão com o Espírito Santo, a gente vai entendendo quem nós somos, e nós vamos melhorando, nós estamos melhorando, amém, Church? Lembra dessa palavra? Cara, I'm getting better, I'm getting better, nós estamos melhorando, quando a gente olha para trás e ver o tanto que a gente melhorou, cara, a gente recebe ânimo de Deus para a gente permanecer seguindo, a gente olha para o nosso futuro, ainda tem muita coisa para melhorar, cara, mas quando a gente olha para trás e a gente vê tudo que Jesus já fez em nós, isso nos dá força para permanecer seguindo, aleluia, o quinto ponto, o que eu mais preciso para vencer na vida é conhecer as potencialidades da nova criação, e não simplesmente as minhas potencialidades naturais. Amém, Church? Para a gente avançar, para a gente continuar avançando, e desfrutando da vida maravilhosa que Jesus tem para nós, cara, a gente precisa se focar no poder de Deus em nós, e não na nossa própria capacidade. Ter essa comunhão constante com o Espírito Santo, entendendo o poder de Deus que atua em nós. Aleluia! Hoje, nos livros de autoajuda, nos cursos e palestras de coach, uma das coisas que mais se fala é sobre crenças limitantes. E o que é isso, cara? São pontos de vista, entendimentos, crenças que você desenvolve com base em coisas que foram ditas ou ensinadas a você, de forma direta ou indireta, que puseram na sua mente uma barreira, uma limitação ou um, um, ao seu progresso. E a gente precisa entender isso, cara cara, coach é muito bom, psicóloga, psicologia é muito bom, é uma benção, cara, que ajuda a gente demais, a gente precisa entender cara, que nosso espírito é novo, mas a nossa alma ela continua num processo, amém, de entender que quem manda aqui é o espírito, amém church? ela precisa entender, a gente precisa entender, conversar como Davi, ele conversou com a alma dele, por que, que você está abatida? A gente precisa de vez em quando ter essa DR com a nossa alma, né? Por que, que você está abatida? Por que, que você está se comportando dessa forma? Cara, busque o Senhor, ouça o Espírito de Deus que atua em você. Aleluia! No entanto, a nova criação em Cristo tem um potencial ilimitado, que só pode ser acessado através da fé, o DNA espiritual de Cristo está em nós, eu e você, nós temos o DNA de Deus no nosso sangue, cara. eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não há limite, não há barreiras, Church, Salmo 119, 96 diz o seguinte, tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Aleluia. Tem uma outra versão que diz: Tenho visto que todas as coisas têm o seu limite, mas o teu mandamento se aplica a tudo. Tudo aquilo que Deus fez por nós, cara. Nos capacita, nos dá o poder de acessar tudo que Ele tem para nós através da fé. Filipenses 4,13 diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Com a força que Cristo me dá, em outra versão diz, posso enfrentar qualquer situação. Salmo 91 e 2 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Inipotente. Diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus a quem confio aleluia, Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais, recebe church, Deus te livrará disso tudo, Ele o cobrirá com as suas asas debaixo delas, você estará seguro, a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo, você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia, não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio dia ainda que mil pessoas sejam mortas ao teu lado e dez mil ao seu redor você não será atingido você não será atingido essa é a verdade de Deus sobre as nossas vidas nós não seremos atingidos, Church Church, nós estamos, cara caminhando para os últimos dias aqui nessa terra Maranata, a hora vem Senhor Jesus Cara, nós estamos nos últimos dias Jesus falou, cara, vocês verão guerras acontecendo A gente sabe que muitas guerras já aconteceram E, e todos, desde aquela época, estão à espera de Jesus Mas mais uma guerra começou Isso é mais um sinal de que o, o tempo está chegando, cara O tempo está chegando, mas nós estamos guardados nele Aleluia Aleluia você não será atingido, aleluia Pai, você olhará e verá como os maus são castigados, você fez do Senhor Deus o seu protetor, e do Altíssimo o seu defensor, por isso nenhum desastre lhe acontecerá, por isso nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa, Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-los aonde quer que você for, eles lhe segurarão com suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras, com os pés vocês esmagarão os leões e as cobras, os leões ferozes e as serpentes venenosas, Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus o Senhor, quando eles me chamarem, Church, eu responderei e estarei com eles na hora da aflição e eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! Esse é o nosso Deus, esse é o Deus ao qual nós declaramos... Esse Jesus que fez tudo por nós, Church. Esse Deus maravilhoso, provedor de todas as coisas. E essa é a boa notícia que a gente tem declarado. Vamos ficar de pé, Church. Aleluia. Aleluia. Esse é o Vision Day, Church. Esse é o dia que a gente declara ainda mais Jesus. Esse é o dia que a gente escolhe de três em três meses para reforçar com vocês que a nossa mensagem é Jesus, para reforçar com vocês que nós temos um chamado, não só eu cara, Deus ele equipou cada um de nós com dons, para ser exercido aí fora, para ser exercido aqui dentro também, cada um edificando o corpo, nós fomos chamados para exercer os dons de Deus aqui dentro também, eu sei disso cara, eu só vejo problema na minha vida, tanta coisa ruim acontecendo na minha vida, como que eu sei disso, cara eu estava conversando com a Nanda e, e ela estava me contando uma história de uma pessoa conhecida dela, que falava cara como eu posso acreditar num Deus, olha a minha vida cara, olha o que eu tenho vivido, minha vida é horrorosa, eu não tenho alegria, eu não tenho momentos de alegria, eu não tenho um dia de paz e eu não tenho um dia de alegria. Como que Deus existe? Como que pode haver um Deus se eu estou nessa situação? Muitas vezes eu pedi a Ele que me livrasse, mas eu permaneço nessa situação. Church, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não se vê a fé é a certeza que agora independente de diagnósticos independente do que você está sentindo independente da tua condição bancária independente da situação que está a sua família eu creio que minha família é abençoada eu creio que eu sou próspero eu creio que eu tenho saúde plena eu creio que o pecado não tem domínio sobre a minha vida independente do que eu esteja sentindo eu creio que a palavra de Deus está falando ao meu respeito essa é a fé a qual nós vivemos, uma fé que é provida da graça, uma fé que é fortalecida na graça, uma fé que está firmada, sobre uma rocha, aonde Jesus, através do seu sacrifício, concedeu a eu e você, tudo aquilo que nós precisamos, essa é a fé que nós vivemos Church, essa é a fé, e eu declaro em nome de Jesus, cara, uma semana maravilhosa sobre a vida de vocês, eu declaro em nome de Jesus... Vocês tendo as respostas de tudo aquilo que vocês têm pedido há tanto tempo... Eu declaro milagres sobre a vida financeira de vocês... Prosperidade, abundância de recursos, cara... Para que vocês continuem sendo prósperos e continuem sendo generosos... Esse é o chamado do nosso Deus para nós... Que nós sejamos generosos uns com os outros... Eu declaro saúde plena sobre a tua vida declaro uma família abençoada, declaro que todo e qualquer problema na tua casa, ele sendo resolvido pelo poder de Deus que atua em você, eu declaro graça e sabedoria de Deus sobre a tua vida, eu declaro sobre a tua vida, que essa semana será uma semana leve, Church. uma semana cheia de alegria, uma semana onde o favor de Deus vai ser palpável, uma semana onde tudo aquilo, como a gente tem recebido, cara, essa declaração, o um ano da aceleração. Tudo aquilo que demorou tanto tempo para acontecer, eu declaro acontecendo nessa semana na tua vida. Nesse mês de março, todos os teus problemas vão ser resolvidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cara. Eu declaro isso com o espírito da fé. Quem recebe viverá, cara. Porque não se trata simplesmente daquilo que eu tô falando, se trata daquilo que você crê. Eu declaro em nome de Jesus que nesse mês de março todos os teus problemas vão ser resolvidos. Toda a aparente escassez vai ser suprida. Tudo aquilo que você precisou durante todo o tempo vai ser suprido. E eu falo isso para mim, Pai, eu recebo, eu recebo em nome de Jesus. Essas palavras são para mim, são para vocês, e eu recebo cada uma delas em nome de Jesus. Cara, quem recebe de Jesus aí, bate palma pra Ele, dá um brado de glória a Ele. Aquele que é digno de toda a glória, de todo louvor a Ele, seja dado toda a glória. Aleluia, Pai. Obrigado, Jesus. Seja exaltado através da nossa vida, Deus. Reina sobre nós. Você é o Senhor e salvador da nossa vida. Você é o nosso salvador. Mas você é o nosso Senhor, você tem o um Senhorio sobre as nossas vidas e as nossas vidas estão na tua mão. Aquilo que você determinou sobre as nossas vidas, eu declaro que vai se cumprir em nome de Jesus, Pai.